0: Message à
1: caractère
2: informatique
3: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique 70 e épisode, épisode numéro 69 Nous sommes le 20 mai 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Clément Nivol. Bonjour Clément, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
0: Salut Julien, alors moi je suis chez Claventard, je suis le Chief Revenue Officer. Donc, en fait, grosso modo, je m'occupe à la fois des ventes et du marketing et surtout des clients. Voilà.
3: Très bien, c'est toi qui coupe les doigts quand il faut récupérer les sous Absolument. Non, non, c'est pas bon. Non, non c'est vrai qu'on a délégué ça <rire> à quelqu'un d'autre maintenant. Euh, oui. Nous sommes également en présence de Florentin Dubois. Bonjour Florentin, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
1: Bonjour, euh, moi je suis développeur chez Clever Cloud, je travaille sur euh, le LB, le FAS et euh, potentiellement l'offre, euh, la future Kubernetes qui va sortir euh, un jour. C'est du teasing. <rire> <C 'est rire> Complètement. Et, <rire> euh, et du coup, voilà.
3: Merci. Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir Alexandre Gourdel. Bonjour Alexandre. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie
2: Bonjour à tous. Merci de l'invitation. Je m'appelle Alexandre Gourdel. Euh, je fais de l'architecture software et de la direction et gestion de projets informatiques. Et euh, depuis un depuis un peu plus d'un an maintenant, je participe à la conception d'un euh, nouveau type de transport en commun autonome et à la demande pour une boîte qui s'appelle iFleet, basée à Aix-en-Provence.
3: Aix-en-Provence. Et voilà. ça consiste en quoi, euh, le Alors transport en, fait, en commun autonome
2: euh, En fait, on, on est parti d'un constat qui n'a a pas été fait par nous, qui a été fait plus, euh, à travers le monde, que les métropoles évoluent dans le sens où avant, il y avait surtout une zone de travail et des zones d'habitation et les, les, les voyages, on va dire, euh, pour le boulot, qui sont la majorité des, 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 des déplacements pendant la journée, se faisaient donc assez simplement vers un unique pôle le matin et vers un multipôle euh, le soir en rentrant. Il y a eu une forme de... de les, les métropoles se sont transformées euh, de manière multipolaire. Donc en fait, ça a commencé à partir, à avoir plusieurs bassins qui étaient à la fois bassins d'habitation et de travail, et donc des déplacements un petit peu dans tous les sens. Et euh, sur cette configuration, cette topologie de, de déplacement, les transports en commun actuels, notamment le ferroviaire, hein, les métros, euh, RER, surtout pour Paris, euh, ne, ne correspondent pas forcément aux besoins, en fait. Et donc, on est parti de ce constat-là pour essayer d'établir euh, quel serait le. Le type de transport en commun idéal, et, euh, du point de vue, alors évidemment euh, du point de vue écologique puisque c'est un sujet et on peut plus faire n'importe quoi sur ce sujet, euh, du point de vue du service aussi du euh, du, du voyageur et euh, en fait ce qui a euh, ce, ce, ce qui en a débouché, enfin ce dont, euh, ce dont on a accouché, c'est un, un transport qu'on a appelé le DRMT. Ce sont euh, des gares, des véhicules d'une vingtaine de une vingtaine de, de passagers environ, on est sur une vingtaine, mmh. et euh, des transports, euh, des, des voyages, euh, en fait, vous rentrez dans la gare, vous donnez votre destination et on, on se débrouille pour vous amener directement à cette destination, avec un minimum de trajet, euh, d'arrêt intermédiaire, dans un minimum de temps, et euh, avec une vingtaine de personnes, en, avec entre 10 et 20 personnes qui veulent aller au même endroit. voilà ah, C'est en, cool en, en, sur, pour l'instant c'est très cool c'est un grand projet euh, à la fois industriel et politique et un peu de recherche donc c'est vraiment très intéressant euh, comme sujet d'accord, j'ai raté un bout comment ça s'appelle la boîte iFleet et euh, le nom qu'on a donné au transport en commun a, à la technologie c'est technologie, le DRMT j'ai cool. oublié le... j'ai oublié le, le sens
1: de l'acronyme. Mais... Et... c'est pas un bonsoir
3: c'est ouais. ah, dommage, j'aurais une super transition sur une question d'acronyme, mais c'est pas grave. Vous faites quoi comme, euh, comme techno, du coup, pour gérer tout ça
2: ah, alors, non, Pour l'instant, on, euh, on en est surtout au simulateur, etc. Donc, euh, euh, si tu veux, on a des, des outils métiers qu'on développe nous-mêmes, alors ça va... Euh, L'outil développé vraiment poussé, un peu mature. Donc, on va être sur une base euh, C-Sharp, euh, .net, euh, .NET, et ensuite, on va être sur tout ce qui est prototypage et script, où là, on va être plutôt sur du Python, parce que plus par commodité que réel euh, la, la techno qu'on utilise actuellement n'est pas un sujet, en fait. En tout cas, la techno IT n'est vraiment ouais, pas un sujet. C'est vraiment là pour... Euh, on, on émet des hypothèses, et ensuite, on met en place des programmes pour tester ces hypothèses, obtenir des résultats, et pouvoir un petit peu... Euh, Tenser les résultats pour voir si on a, n'est on a pas été trop déconnant sur nos écoles. Un MVP, ouais. histoire d'avancer sur le truc, on prouvez que c'est possible. Et... C'est exact, ben exactement ça. La première année, ça a été vraiment focus sur prouver l'opportunité écologique. Donc, en fait, on, on a fait des simulateurs, on a construit des simulateurs par rapport à un, un réseau de transport. Sur, on a pris un métropole ex-Marseille, que devrait être le réseau qu'on devrait mettre en place. Donc, c'est environ une quinzaine de gares et une centaine de kilomètres de, de voies propres. Et euh, ensuite, on, a, on y a bombardé des scénarios de demande. Donc, les scénarios de demande, en fait, c'est sur une journée, il euh, y a un certain nombre de personnes qui rentrent dans le réseau, qui veulent aller à des endroits. Et ensuite, derrière, on en tire des résultats sur, donc, de performance, des résultats écologiques, des résultats de service. Et on va les comparer avec ce qu'aurait fait un transport en commun, type ferroviaire, pour le, sur, le même, sur le même type de réseau, en fait. Tout simplement.
0: Et quand est-ce que vous pensez avoir un premier prototype de, de, de ça ah, en, en vrai alors, quoi
2: je ne je pense pas qu'il puisse avoir un prototype du, du, de la technologie parce que la technologie c'est vraiment c'est l'ensemble du, du réseau en fait c'est l'ensemble du réseau. Ouais. Par contre, c'est intéressant. Est, ouais, ouais donc euh, par, et en plus on se base absolument. Euh, L'avantage qu'on a c'est que nous on, est, on cherche vraiment on ne veut pas être un constructeur de véhicules autonomes euh, on, on cherche surtout à prendre ce qui existe déjà, les technologies qu'on peut prendre sur tiroir. Que, que ce soit, euh, on ne va pas aller innover dans la batterie euh, électrique, on ne va pas aller innover dans les véhicules. On est, on travaille en partenariat avec en fait avec des avec des, des, des boîtes d'ingénierie du secteur euh, ferroviaire classique, avec des architectes du secteur euh, des gares etc. Euh, classique également. Et euh, par contre, on est, bah, on, on essaye d'en vendre une de vendre la première, alors ça ça s'appellerait la loupe sur la métropole ex-Marseille mais c'est des longues discussions et même si on signait demain, on sait que bah, on va dire le, le jour où on couperait le ruban, ce serait pas avant une dizaine d'années en fait,
3: même si ouais, on signait avec le c'est des logique. gros, c est,
2: c est des gros, de gros projets même à, faire, même à fabriquer même à, même à, à construire en fait il euh, y a une centaine de kilomètres de voies euh, les stations euh, les, les détournements etc donc c'est c'est des, des longs projets sur le long terme
0: ouais mais ce qui est cool en fait dans, dans, dans la démarche c'est que vous réutilisez en fait des trucs qui existent déjà des filières qui sont déjà en place du coup ça peut scaler super vite sur l'ensemble d'un territoire c'est ça qui est plutôt pas mal oui il
2: euh, y a ça c'est que ça fait partie de, on va dire, de nos arguments marketing entre guillemets c'est que sur les réseaux comme on est sur des véhicules autonomes à roulant donc euh, avec roues, on peut euh, donc il faut faire des routes même si elles sont en site propre c'est des routes ça reste relativement simple à faire Moins coûteux que du ferroviaire ou moins coûteux que de la hauteur. Et donc, du coup, on peut se mettre à, à, à se resservir d'espace déjà utilisé pour le transport que l'on peut soit aménager facilement, par exemple, un tronçon d'autoroute, on pourrait très bien, du coup, l'aménager plus facilement, soit avec un peu plus d'aménagement, par exemple, des vieilles lignes ferroviaires qui ne sont plus du tout utilisées. Et en fait, ça nous donne des accès directement. Euh, voilà, il faut les. les je ne sais plus comment ça s'appelle le procédé, mais tu enlèves les rails, enfin, ou alors tu, coules, tu mets une couche de. Une couche de de peau par dessus pour avoir des routes bien, bien
0: plates et, oh putain un truc voilà. qui est utilisable
2: ouais
0: voilà ah, ok d'accord je pensais que pour les rails vous repartirez vous directement sur des petits wagons des trucs comme ça mais en fait pas du tout c'est vraiment non, sur des trucs qui roulent
2: ouais nous c'est vraiment pour l'instant c'est véhicules roulants euh, euh, etc ça, ça, nous apporte, okay. ça nous apporte une plus grande flexibilité sur un certain nombre de choses euh, notamment euh, en fait c'est sur le design des gares euh, le nombre de en fait c'est euh, notre dans nos réflexions, on doit prendre en compte que notre réseau, il va s'inscrire... Alors, il y, a des, il y a des stations qui seront à l'extérieur des grands pôles ur euh, urbains, mais aussi, on doit pouvoir créer des stations dans des milieux très, déjà très denses. Donc, tu ne peux pas faire des gares très, très euh, super grandes. Par contre, tu as un certain nombre de personnes qui doivent pouvoir y rentrer et tu as un certain nombre de portes que tu dois pouvoir installer, un certain nombre de portes pour pouvoir euh, embarquer des gens, en fait. Les portes, c'est le nombre de véhicules que tu pourrais mettre alignés au même endroit, par exemple. Et pour ça, tu dois un petit peu tes véhicules doivent avoir une certaine souplesse ne serait-ce, imagine, tu veux les garer en épi, par exemple, pour faire l'embarcation bon, ben en rail, ça, ça devient rapidement compliqué de faire avec ouais,
0: <rire> donc okay. il vaut mieux garder les couleurs. cool, bah, merci ouais. en tout cas pour, euh, pour cette intro merci sur ce vous. projet ouais, ouais. moi je vais le suivre de près, c'est super intéressant
2: merci
3: à vous et donc, du coup, eh ben, en tout continuer. cas, c'est cool de t'avoir. On va pouvoir commencer notre, notre, notre premier lien. Alors, d'habitude, on fait les sujets de société en début. Et là, on s'est dit qu'on allait tester et mettre deux, trois. Parler des, des, de deux, trois articles Clever qu'ils qui sont sortis récemment. Et le premier, Clément va nous en parler c'est la disparition de TLS 1.0 et 1.1 sur nos frontaux. Bientôt.
0: Eh ben ouais, c'est euh, pour bientôt l'horizon funèbre en fait, de TLS 1.0 et TLS 1.1. Euh, c'est un protocole qui, a, qui est quand même super vieux, TLS, plus de 20 ans, et sur ses premières versions, en fait, on était un peu dans l'obligation pour certains clients bah, de conserver en fait, une, une compatibilité avec ces protocoles-là. Donc ça fait quelques années qu'on observait en fait, le trafic de, de, des vieilles vieille versions de, de TLS, donc euh, la .0 et la .1, et là, ça y est, on s'est dit qu'au fur et à mesure... Du temps qui passait, on voyait de moins en moins en fait, de trafic sur ces vieilles versions et on a, on a fini par décider d'une date, euh, donc bientôt, pour l'arrêt pour total et complet de ces vieilles versions-là. Donc En fait, ça va permettre à des applications qui, euh, qui, qui tournent sur Clever d'être bah, de facto plus sécurisées parce qu'on n'exposera plus en fait, ouais. les anciennes versions de ces protocoles.
3: Ouais, un truc marrant, alors, je, il me semble que j'avais vu passer ça un moment sur l'infra de Clever, on avait... Un ou deux clients qui avaient genre des vieux euh, intranets d'entreprise euh, optimisés pour Netscape, Navigator euh, 4.0, je ne sais quoi. Euh, on, avait, on, avait, on avait regardé un peu récemment, avant de faire ce changement, justement les, euh, les, comment on appelle ça les, les user agents qui étaient utilisés. Et on a vu passer des très très vieux user agents. Ou alors c'est des ouais. gens qui font semblant, mais euh, des très très vieux trucs. Mais souvent le problème est plus sur des applications qui appellent des API. Euh, qui sont encore ouais. sur du Java 5, du Java 6, euh, et qui sont toujours bloqués sur des anciennes versions de Mais là, on a décidé qu'on arrêtait. Et si c'est quelque chose qui vous faut, donc on a mailé tous les, les clients, mais si c'est quelque chose qu'il vous faut, on vous mettra sur des frontaux privés euh, euh, qui supporteront encore ces. Ouais, à, ces à savoir que c'était
0: l'inverse qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que pour les clients qui voulaient du 1.3, on faisait des frontaux dédiés. Euh, du, enfin, on, uniquement, dédiés. on gère des frontaux gère uniquement, ouais. 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 Ouais mais qui, qui voulait juste être sécurisé à fond et, et pas faire le reste Et euh, là du coup bah, ça va être l'inverse C'est à dire qu'on va, va supporter le legacy de façon, de façon exceptionnelle Sachant que du coup on a fait le tour avec Julie justement Qui est la personne qui va vous envoyer les mails
1: Et les, le nombre de personnes et d'applications On parle d'environ de une dizaine de calls par jour HTTP Sur répartis sur quelques dizaines d'applications ce qui devrait, euh, en toutefois, euh, du coup, ne euh, devriez pas être impacté. Il
0: ouais, y a que il des protocoles pour moins que ça.
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais euh, <rire> cela reste relativement minime, c'est surtout ce que je veux dire. Normalement, il n'y a pas trop d'impact, c'est pour ça qu'on le fait maintenant et on se, on se le permet C'est que, y a, normalement, la plupart de nos clients sont déjà passés en 1, 2 et 3. Pour le coup.
3: Une réaction là-dessus, Alexandre non, pas. Hésitation. et <rire> <rire> euh, eh bien, on peut passer à notre deuxième article de de chez nous euh, sur euh, article Clever Cloud, euh, qui parle. Donc, c'est un un article en commun, hein, c'est ça
1: C'est pas. For... Non, c'est même pas un article en commun. Ah c'est oui, un article euh... d'un fan. En fait, ouais, y plus de... fan, Nous allons dire ça. Et plus exactement euh... Euh, une oh. connaissance de, de Clever et euh, qui, en fait, du coup, s'était dit euh, « on arrive à la Kubecon, euh et j'ai vu lui passer des choses chez Clever euh, au, par rapport à un opérateur et tout. Et euh, nous, on n'a pas encore fait de, j'avais pas encore écrit de, de blog post sur l'opérateur justement à ce moment-là. Et du coup, quand euh, Quentin est venu me voir, en disant ah, il bah, y a un... Un... une personne une connaissance des peurs qui est venue, qui est en train d'écrire un petit blog post, je te mets un lien et puis, euh... et puis voilà, du coup, une ping sur Twitter, sur Twitter. A... Juste, qu est-ce que tu tout... peux
0: expliquer ce que c'est un opérateur pour Kubernetes euh... Exactement, je, j'y arrivais justement. Et, euh, et
1: je fais ça du coup. Euh, du coup, une ping sur Twitter ah. et du coup, on commence à discuter de l'opérateur. Kubernetes pour Clever Cloud, Cloud, mais du coup, qu'est-ce qu'un opérateur Un opérateur, opérateur c'est un logiciel qui permet de s'interfacer avec ce, qu a, ce qui, qui s'appelle l'API-serveur dans Kubernetes, ce qui est globalement une API, euh, ben, l'API de Kube, et euh, qui permet en fait d'exposer de nouvelles ressources. Vous devez connaître sûrement les conteneurs, et du coup, ce qui groupe dans Kubernetes, les conteneurs, donc les pods, sont des groupements de conteneurs. Et en fait, ça permet justement de définir de nouvelles de, de nouvelles ressources qui peuvent soit réutiliser des ressources existantes, soit on ne pas en utiliser et utiliser des ressources extérieures. Et en fait, c'est exactement ce que fait euh, l'opérateur euh, de Keller. C'est que globalement, il, vous allez euh, taper en YAML votre ressource. Genre par exemple, euh, bah, je vais euh, taper en YAML, j'ai besoin d'une base de données, une base de données managée. Bah, du coup, euh, j'arrive, je tape, je crée ma ressource je prends une base de données en PostgreSQL, telle version, vous la donnez à, à l'API serveur, l'API serveur va aller euh, du, coup, euh, du coup contacter euh, ce logiciel-là, et ce logiciel-là lui va, euh, au travers de l'API de Claver, venir, euh, qu'on vient de mettre en qui ne supporterait que le TLS 1.1.3 1, pour le coup, parce qu'il euh, est écrit en Rust, euh, mais non, ça c'est pas très grave parce que chez Claver on gère le TLS 1.3. maintenant. Et ben, du coup, vous allez venir commander votre base de données en automatique, directement euh, via euh, des filles, des manifestes. Des manifestes. Et euh, du coup, euh, dans, dans l'article de blog qu'il écrit, euh, il, dé... ben, justement, il décrit justement tout le process d'installation, les différentes documentations et, et les différents points qui, euh, qui avec qui on a discuté ou qu'il fallait qu'on améliore. Mais ce qui est normal, parce que l'outil est assez jeune, et il, il y a toujours des moyens de s'améliorer. Et euh, j'en ai profité pour ajouter un deuxième lien, euh, juste en dessous, qui était le, le lien de l'article de blog de Clever sur euh, le SDK qu a écrit, euh, que j'ai écrit juste en dessous pour pouvoir euh, développer l'opérateur, justement, qui a but d'y s'étoffer. Et ce qui me permet de faire une autre transition, est-ce que, euh, du coup, Julien, je, je fais de la proie
3: Vas-y, vas-y. Fait, oui.
1: Sur euh, une autre news de Kubernetes, sachant qu'on est euh, durant la semaine de la KubeCon, c'est une news sur euh, un, une nouvelle feature gate qui s'appelle les non-graceful notes shutdown. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un, un nœud Kubernetes, il y a un petit logiciel qui s'appelle le kubelet dessus qui a pour but de remonter le statut euh, de votre serveur, c'est-à-dire euh, l'état de la RAM, du CPU, euh, du disque, et ainsi de suite. Et il se trouvait que, euh, il a été rajouté assez récemment une fonctionnalité une qui est de savoir quand est-ce que le serveur est éteint par une action euh, autre que le kubelet. Euh, chose qui est assez compliquée à savoir, en fait, parce euh, euh, aujourd'hui c'est disponible que sous Linux, au travers de systèmes. Chose à savoir. Et en fait, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée dans le cublet est plus exact et euh, sûrement dans la serveur aussi qui est de permettre en fait de détecter un nœud qui euh, qui a disparu plus exactement d'un coup d'un seul euh, de l'infrastructure et en fait cette fonctionnalité là a pour but de gérer un problème qui est euh, au niveau des euh, des stateful set, pour ceux qui connaissent en gros c'est euh, une ressource vous imaginez un conteneur qui a besoin d'un disque et qui est euh, de stockage sur la machine en local et qui, du coup, quand on perd un serveur, ne peut pas être redéployé sur un autre serveur parce qu'il manque sa donnée. Et en fait, cette fonctionnalité-là a pour but de, euh, de dire à Kubernetes « et va quand il se passe ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je peux le relancer tout de même sur un autre truc à côté Est-ce que euh, au final, non, attends que le nœud revienne ?» Et euh, ainsi de suite. Donc là, ça a été mis en alpha euh, dans Kubernetes 24. Et euh, ça fait suite justement à la, la feature graceful Notch down. Euh, voilà. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Vous faites du Kubernetes, toi Alexandre peut-être Non, absolument pas.
2: Peut-être un jour quand on aura 800 véhicules sur un réseau à gérer. Mais. Euh...
1: mais Et euh, tu sais, que dans les news comme ça, il y, y a très longtemps, j'ai vu sortir une news sur euh, Kubernetes qui était embarqué dans des rafales. Mm. Et oui, là tu te dis, c'est Kubernetes qui gère ton avion, est-ce que tu es serein Je ne sais pas. Ouais, J'étais en train de me poser. Le Rafale, il coûte déjà pas mal
2: cher. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un tel risque
0: Avec Minicube c'est moins
1: cher. Ah bah, c'est sûr. C'est surtout que ça me fait une sacrée couche pour gérer un système qui n'est pas distribué, justement.
2: Mais. Oui, et euh... et... Et puis, j'ai du mal à croire qu'ils n'ont pas déjà quelque chose pour gérer les différentes applications, pour manager les différentes applications qu'ils ont à l'intérieur, en fait. Comme un que système d'exploitation. Fait... Ouais, ouais, comme un système. De... Tu sais, les trucs, les trucs un peu, voilà, c'est un peu exotique, tu vois, la gestion de processus. Euh, enfin,
1: c'est
3: un qui, truc assez
1: Exactement. On en est là.
3: Vous voulez dire que même l'armée succombe aux sirènes de la mode Oh, c'est beau. et ce qui me permet de faire euh, une petite transition vers une autre mode. Ouais. Euh, un lien que Alexandre nous a nous a ramené sur le monde du sport qui se met lui aussi euh, au NFT. Ouais, alors sur un sujet beaucoup plus léger par rapport à. Euh, moins technique. <rire> en fait, moins,
2: moins technique. C'est euh, France Info qui profitait en fait de l'annonce de Roland Garros qui, qui, a, qui a annoncé euh, émettre des NFT pour leur prochain. Euh, pour leur prochain grand chelem, euh, c'est donc l'article en profite pour euh, faire un petit euh, état des lieux de l'avancée des NFT dans le milieu du sport, en tout cas l'usage des NFT comme source de revenus et de moyens de communication en fait, euh, euh, un peu de manière euh, enfin dans, à, à l'international. La NBA l'a fait, euh, plusieurs clubs de foot l'ont fait, euh, voilà, et, euh, et notamment donc la dernière. Euh, la Dernière information en date, c'est euh, Roland Garros qui euh, veut émettre des NFT qui donneront droit euh, à leurs possesseurs. Alors, je, je cite hein, un accès à la version virtuelle du cours Philippe Chatrier, euh, euh, des expériences exceptionnelles comme jouer sur les cours de Roland Garros, euh, Roland -Garros pardon, remporter des billets pour les prochaines éditions du Grand Chelem, visiter les coulisses du stade Roland Garros euh, et faire partie d'une grande famille. Euh, de Fans de tennis et de NFT. Voilà. C'est euh, très
0: petit dans le diagramme de veine. NFT, tennis. Alors,
2: il, oui, ils le savent, hein, parce que tu vas pour, <rire> En fait, tu les achètes avec une carte bleue sur leur plateforme. Tu les achèteras ouais. pas avec des crypto-monnaies. Ouais. Ah, ont... De sais toute pas si...
3: façon, les NFT, c'est souvent des choses que les gens achètent avec du vrai argent, en fait. Ils achètent. Enfin, le, le NFT est mis dans une blockchain, mais souvent, les gens les achètent avec du. En tout cas, mettre de, de l'argent euh, Fiat en général dans, dans l'achat de ces trucs-là, parce que globalement, ce qu'ils pourraient faire, ça serait vendre une balle de tennis avec un, un numéro unique dessus, euh, voire euh, enfin bref un, un truc comme ça dessus, et ça ferait une NFT et ça leur coûterait probablement moins cher en infra. Ah,
2: alors tu dis ça, mais en rigolant, mais euh, parmi les, je pas lu, mais euh, parmi les listes de, de choses potentiellement qui te, te donnent le droit à la possession de ce NFT. La possibilité, il y a marqué la possibilité de gagner une des 55 balles utilisées pour le grand chelem, pour le prochain grand chelem. C'est incroyable, euh, voilà.
3: c'est vrai que c'est beaucoup plus classe de faire un NFT pour ça que de faire un Tipeee avec un, un tirage au sort. Oui, alors
2: <rire> c'est vrai que du coup, on, on peut se poser la question, euh, alors vraiment, d'un pur point de vue technique, il n'y a pas de morale. En vrai, un NFT, c'est vraiment un. un c'est un support, hein. c'est juste qu'il faut qu'on arrête de, de prendre l'habitude de dire j'ai acheté un, EV, un NFT ou je vends un NFT. Quand vous sortez de chez le notaire quand vous, parce que vous avez acheté une maison et qu'il vous a fourni un porte-document avec les droits de propriété, vous ne dites pas j'ai acheté un porte-document, mais vous avez acheté euh, un une, type maison. De, une maison. Et le problème, c'est qu'actuellement, les, les NFT sont des porte-documents. Les NFT sont des porte-documents, sauf qu'il y a une différence entre avoir les droits de propriété d'exploitation de la Tour Eiffel avec, en pièce jointe, une carte postale de la, la Tour Eiffel juste pour caractériser l'objet et un port document avec juste une carte postale de la Tour Eiffel. C'est vrai qu'en ce moment, dans les NFT, c'est plus souvent juste la carte postale de la Tour Eiffel, libre à ceux de penser qu'ils achètent plus que ça euh, quand ils l'achètent. Mais là, d'un point de vue purement technique, on peut se poser la question euh, de l'usage, de la pertinence de cette techno -là, dans le sens où toute la valeur euh, de, de l'actif que tu achètes est basée sur la confiance que tu mets dans Roland Garros de 1% euh, on va dire respecter sa parole au niveau des, des comment on appelle ça des des services qu'il qui s'engage à te donner si tu es possesseur d'un NFT donc la valeur que tu attribues à ça c'est une valeur c'est Roland Garros qui joue le tiers de confiance et le fait que ce soit également Roland Garros qui s'engage à ne pas émettre plus de 5000 NFT ce qui joue sur la valeur de revente ouais. donc en vrai à partir de là tu sers, ça veut dire que tu te sers de la blockchain uniquement comme euh, moyen de stockage, et on sait qu'en fait c'est pas un très très bon moyen de stockage au sens où c'est très fastidieux, très coûteux, comparé à un bon vieux, euh, un bon vieux euh, système centralisé, une plateforme, une application web avec un système euh, SQL ou, ou no SQL. Donc euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question de, de la pertinence.
0: En fait, je me pose... Parce qu'en fait, ça doit être très bien pour, euh, j'imagine, pas mal de choses, pour la communauté, pour les sponsors, etc. Mais euh, est-ce qu'on sait ce qu'ils vont faire avec l'argent de, la de ces NFT vendus, en fait, chez Roland Garros Ou pas du tout
2: Il n'y a pas d'attribution du budget, c'est juste à leur ouais. faire entrer du c'est Oui, c'est ça. il y, y a un truc, c'est qu'on dit, ouais, les NFT, ça permet, par contre, à chaque revente, que l'émetteur initial puisse toucher sa com. Alors... Un euh, il faut bien vérifier, souvent les gars qui disent ça, ils utilisent les mauvais smart contracts quand ils émettent leur NFT, donc du coup ils touchent rien ou ils pensent pas à mettre un, le FIS. Et ensuite, bah, en vrai, euh, ça ne te coûte rien de, si tu as une plateforme centralisée, de toi-même gérer le marché secondaire en donnant la possibilité aux gens de revendre leur. C'est un, un jeton de club hein, que tu vends là. C'est un jeton de club. Ouais, tu leur donnes la possibilité de revendre leur jeton de club directement sur ta plateforme et tu prends ta marche au passage, ça fait la même chose. <rire> à, la, à la différence
3: <rire> que, comme je pense qu'il <coughs> doit y avoir un tas de personnes qui sont un peu hypées par les NFT, ça permet de toucher peut-être un, un profil légèrement différent que ceux qui, qui auraient acheté un jeton de club euh, physique. Et ouais. voilà. Après, Alors, ça reste du marketing. Quoi.
2: Je pense qu'ils savent qu'ils visent parce que c'est pour ça que euh, tu payes via carte bleue. Je pense que un, c'est parce qu'ils savent que les grands fans de, 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 de en fait, on va dire, de tennis probablement sont pas dans, les, dans le, dans le dans le trip crypto et ensuite c'est la deuxième petite astuce c'est que ça leur permet de d'économiser une transaction parce que si euh, en fait ce qui va se passer c'est que tu t'inscris sur leur plateforme et c'est eux qui vont te créer un wallet avec le NFT euh, avec le NFT déjà attribué voilà. donc en fait euh, je fais ça pour ceux qui savent pas exactement comment ça se passe mais euh, maintenant par exemple sur la plateforme principale qui est OpenSea euh, quand tu vas émettre un NFT, donc le, le générer, il va être automatiquement associé à la clé privée que tu indiques. Et par contre, euh, on te dit que grosso modo, c'est gratuit de l'émettre, mais la plateforme te prendra euh, à une, des frais à la première transaction que tu feras avec. Donc, euh, ce que eux font, c'est qu'en fait, ils émettent, l'émission se fait directement sur le, le wallet du client, du coup c'est le client qui devra euh, qui va devoir, qui, qui se tapera les frais de création, ça leur permet d'économiser une transaction Donc, euh, ouais. voilà. mais bon, c'est vrai que pour l'instant ça reste plus marketing que réellement pertinent Ouais, je posais
0: la question tout à l'heure parce que les NFT dans, pardon, dans certains cas ils servent aussi à, à financer des trucs je pense notamment au film Plush là, qui avait lancé ses propres NFT euh, je crois qu'il y en avait 50 000 pour, pour financer la création d'un film d'animation en entier euh, ça a été annoncé je crois en, en, le mois dernier et euh, c'était un truc qui m'a fait marrer parce que pour le coup, je trouvais un, un truc plutôt marrant sur, 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 sur l'usage de NFT, à savoir vendre des peluches <rire> avec des NFT à l'intérieur euh, pour financer un film. Là où je me disais, bah, peut-être que Ron en fait, ils ont un truc à financer qui est assez foufou. Parce que je pas lu l'article. Mais a priori, non. Finalement, Après,
2: on sait combien ils vont lever. puisque Enfin, lever. S'ils vendent tout, combien ils vont ouais, Puisqu'ils e ouais. vont émettre 5 000 et ils vont les vendre 200 balles. Donc, euh, ça fait 100 000 euros.
3: Non mais c'est un nouveau collectible Que les fans peuvent acheter Et, oui. et voilà enfin, J'ai envie de dire euh, Moi je trouve que c'est overkill Après euh, du point de vue de Roland Garros euh, Je suis complètement d'accord que ce serait dommage de s'en priver Oui voilà D'un oui, point de vue voilà, voilà, marketing c'est un bon
2: coup D'un point de vue technique euh, pas forcément Mais euh, voilà. ça va pas plus loin en fait
1: mais Après, après c'est un là, petit coup de pub au passage Pour le coup mais... ouais. C'est un petit coup de pub au passage au final ouais, voilà. ouais, on ouais, en parle. Ça, ça ouais. permet d'en parler
3: tout, hein. tout est bon à prendre
1: Exactement. exactement. Oui. Vrai. Et d'ailleurs, on en en a pas pour dit, pour... mais euh, ce
3: podcast est sponsorisé par, <rire> non, est... Ouais, est <rire> uniquement par Klémarcade. qui allait dire, Alexandre Voilà. Euh,
2: non, que en fait, de plus en plus d'entités se servent de, des blockchains comme euh, euh, comment ça s'appelait euh, pas les pour faire des, vous savez, les albums Panini en fait. Ah oui, bah, oui c'est bah, exactement ça. Pour remplacer les albums Panini, c'est vrai que mmh. c'est pas euh, c'est c'est pas l'utilisation la plus pertinente et surtout que ça vient polluer un, un, une techno qui est assez coûteuse dans l utilisation, etc donc euh, je, je me demande à terme juste à quel point ces petites utilisations en fait ces petites vont pourrir on va plutôt imputer les, les performances de ce genre de technologie sur des sujets plus on va dire plus pertinents
3: et donc sans aucune transition parce que là j'ai vraiment pas d'idée euh, NVIDIA a open-sourcé les drivers Linux de ses cartes graphiques. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu, Clément
0: Oui, ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça, euh, pour plein de bonnes raisons d'ailleurs, mais ça y est, NVIDIA va, va, va open-sourcer ses, 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 ses drivers. Alors, moi, je n'ai pas suivi de très très près en fait, les différentes euh, péripéties de cette histoire-là, euh, parce qu'il y, y a eu des choses qui ont été, qui ont été dites, annoncées, puis finalement pas faite et surtout il y a eu une histoire et je crois qu'Alexandre peut nous en parler euh, de, de 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 gens qui ont réussi à pirater des cartes graphiques qui étaient limitées euh, d'un point de vue hardware avec une forme avec une forme de, de de bridage pour pas miner les bitcoins et suite à cette fonctionnalité qui a été finalement pétée par par, par des par des hackers euh, Nvidia aurait en fait décidé d'ouvrir un peu à l'arrache ces c'est ces c'est
2: oui, alors je, je reprends. En fait, c'est euh, euh, non, c'est quelques jours avant cette annonce, t'as deux boîtes qui ont euh, euh, à quelques jours euh, également à quelques jours euh, deux boîtes qui développent toutes les, toutes les deux un, des logiciels de, de, de minage ont annoncé. Il y en a une qui a annoncé avoir réussi à péter le, le LHR, donc c'est la lit hash rate. C'est une fonctionnalité que NVIDIA avait sortie environ un an pour brider à 50% les performances de ses cartes graphiques RTX. 3. Euh, 3000 euh, pour tout ce qui concerne le minage euh, donc t'en as une qui a annoncé euh, avoir réussi à péter à 100% cette protection sur le driver Windows t'en as une qui a annoncé à péter 100% sur le driver Linux dans la foulée et en fait si on était un peu cynique ce, ce, ce qu'on pourrait imaginer c'est que euh, Nvidia en février dernier s'est fait pirater un Tera de données constructeurs un groupe euh, de pirates venant euh, d'Amérique du Sud ou un truc comme ça. Et, euh, et euh, ce groupe-là leur a fait du chantage ils, euh, en leur demandant euh, euh, de mettre en ligne, euh, enfin de, de rendre open source leur driver. Et en fait, ce n'est pas par l'amour de l'open source qu'ils ont fait ça, c'est qu'il y avait déjà euh, quelques temps qu'ils avaient fait chier avec un autre. Euh, avec un autre chantage à base d'informations personnelles, un truc comme ça, ils voulaient que Nvidia retire tout simplement cette fonctionnalité de leur driver, qui est une fonctionnalité qui vaut objectivement des ronds. En fait, Quand tu as acheté un parc entier de, de cartes graphiques euh, et que tu ne peux les faire que fonctionner, qu'à 50% dans ton parc de minage, ça, ça coûte des ronds. Et euh, donc, en fait, moi, ma lecture que je peux en faire de tout ça, c'est que euh, le secret le plus valuable, donc le secret qui avait plus de valeur dans ces drivers, en fait poutrer euh, deux ou trois, enfin le, le 5 ou le 7 mai euh, mais ayant toujours cette espèce d'épée Damoclès de chantage avec un tera de données constructeurs un peu sensibles qui, qui tournent dans les environs ben, ils se sont dit, ben, t'as qu'à faire autant tout foutre en open source euh, voilà euh, c'est plus, je pense que c'est plus ça que, que le reflet de on va dire que de, de l'adoption par une organisation des principes de l'open source. Après, je peux me tromper, hein, c'est juste j'ai une lecture un peu plus cynique, voilà.
0: Ouais, c'est euh... ça. Ça va pas changer tout de suite, tout de suite, parce que de ce que je vois euh, dans l'article, c'est que euh, ce, ce nouveau driver va pas être upstream euh, là tout de suite maintenant, en tout cas pas dans sa forme actuelle. Euh, donc en fait, j'ai l'impression que c'est euh, open source aujourd'hui, mais euh, c'est pas raccord avec ce qu'ils vont distribuer pour les pour les Linux euh, comme driver Linux aujourd'hui, c'est bien ça?
2: Là, par contre, je, là, je, là, tu me poses ces questions. <rire> donc,
3: ça, reste, ça reste une bonne nouvelle pour les gens qui ont une carte NVIDIA ah ouais. et qui sont sous Linux, euh, même si euh, les, comment dire, les conditions pour arriver à cette bonne nouvelle sont peut-être un peu plus mitigées. Ouais. Euh, mais bon, euh, je, je, je ne vais pas plaindre le sort de NVIDIA. Hein. Je ne pense pas que ce soit les, la boîte la plus Après. à plaindre en ce moment. Oui, et dans euh, l'ensemble, ça va améliorer. Il y a beaucoup plus euh, de demandes que d'offres. Donc. Euh...
1: Ça va améliorer la compatibilité de pas mal de distributeurs. Ouais. Voilà. Sachant Exactement. que ça va permettre aux drivers nouveaux aussi de récupérer des grosses parties de ouais. code qui leur manquaient ou autres et de permettre d'améliorer le support,
3: justement. Ouais, pour rappel, actuellement, le driver open source donc, qui est fait par la communauté de, des cartes NVIDIA, globalement, comme tout ce genre de driver, c'est fait à base de, de reverse engineering sur les cartes. Hein. Il s'appelle Nouveau, parce que NV Nouveau, voilà. Et, euh, et effectivement ils pourront comme tu dis s'inspirer du, du truc sachant
1: et... que rien n'est dit que, que le driver même s'ils open source la, la version actuelle, les nouvelles fonctionnalités ils, ils mettent du temps à les amener en, en open source et du coup ne serait-ce que rattraper le retard sur le driver open source qui est, un, qui est plus ouais. ancien du coup ce sera pas mal sachant qu'il y avait un article de blog ou un tweet je sais plus d'un des, euh, des corps contributeurs du, de nouveau qui disait que pas forcément une super nouvelle que euh, Nvidia sorte en open source comme ça, justement, ce driver-là parce que du coup, ça leur fait euh, vachement nombre et ça remet en cause de ce coup l'existence du projet et ainsi de suite. Ah oui, effectivement. Okay. Ah,
2: comme quoi, d'un truc positif, euh, on n'a fait dire que dire que,
3: que du négatif. Mais c'est une très bonne nouvelle, ah, en vrai. Oui, non, ça, coup, reste, euh... ça reste une très bonne nouvelle. Euh, en parlant de gens qui sont forcés de faire évoluer, euh, si ce n'est leur pratique, euh, peut-être leur infrastructure, euh, l'ami Faster Than Lime, euh, de son petit nom Amos, si je ne dis pas de bêtises, euh, est, il est français il me semble, euh, il, parle beaucoup de, il a un blog où il parle beaucoup de Rust et d'un certain nombre de choses, je crois qu'il bosse pour Fly.io, je ne sais pas exactement ce que fait Fly.io, Fly mais euh, voilà, globalement il fait beaucoup de Rust, il fait des vidéos où il en parle, il, fait un, il tient un blog où il en parle, euh, qui est pas mal lu et qui a quand même pas mal de, de trafic, il se retrouve régulièrement euh, en tête de euh, Hacker News et ce, ce genre de choses quand il écrit des articles. Euh, il a gagné, comme il le dit, euh, il y a quelques semaines euh, du Free Load Testing... <rire> <rire> euh, voilà, c'est pour dire que donc, il s'est fait euh, DDoS euh, suite à un ou deux articles je ne sais plus trop de quoi parlait l'article exactement euh, il s'est pris du, du DDoS et il a fait tout un article où il explique comment il a réussi à mitiger ça euh, pourquoi euh, avec des, des fun facts un peu marrants du genre euh, il, il a du, du cloud flare devant son, son infra et euh, en fait, Cloudflare n'a rien bloqué parce que les gens qui faisaient le DDoS restaient juste en dessous de la limite à partir de laquelle Cloudflare commence à bloquer. Et du coup, il s'est dit, bah, alors, <coughs> son, son blog euh, tourne sur, une, euh, sur un serveur HTTP qu'il a développé lui-même, enfin bref, le, le type fait du Rust, euh, ça l'amusait de développer son propre serveur HTTP qui, qui générait son HTML euh, automatiquement à partir de templates euh, liquides. Euh, enfin bref, c'est le genre de, de bloc perso où on en profite pour tester des, des choses, quoi. Et euh, visiblement son serveur euh, qu'il a développé lui-même en Rust euh, n'était pas capable de tenir la charge, qui passait en dessous de la limite de Claude Flair Community, euh, <rire> enfin version euh, version gratuite. Et donc ça, ça lui posait problème. Donc il explique un petit peu comment il a euh comment il a fait de façon assez détaillée, euh, quels sont les outils qu'il a utilisés pour analyser le, le trafic, euh, ce genre de choses, pourquoi l'attaque a fonctionné et a réussi à casser son site. Il fait un petit rappel sur euh, à quoi ça sert un DDoS, euh, on peut en reparler d'ailleurs parce que ça peut intéresser des gens je pense. Euh, le, le, la première raison souvent c'est de rendre un site indisponible pour les, le vrai trafic. Donc, potentiellement empêcher, faire perdre de l'argent, euh, faire perdre des ventes potentiellement ou du, du trafic à un, un site. Euh, la, le, deuxième, euh, le deuxième but, comme il le dit, c'est potentiellement de trop remplir la bandwidth, enfin la, la, la bande passante de, de la cible, et potentiellement, la cible, elle, elle, elle paye sa bande passante. Et potentiellement, donc, euh, amené à la, comment on appelle ça Bankruptcy, bankruptcy pardon. Euh, C'est, je sais plus comment dire en français. Euh, la banqueroute. La banqueroute, <rire> amener la cible à la banqueroute, si la facture. Euh, parce que là, il donne un exemple de, euh, bon, au tout début, j'avais mis ça sur un S3, et en fait, euh, bah, vu le nombre de téléchargements, s'il n'y avait pas eu de, de blocage, potentiellement, ma facture S3 aurait été très, très salée, quoi. Euh, et donc voilà, un certain nombre de, de, de choses, donc bloquer du trafic, bloquer du réseau, faire potentiellement dégager parce que si tu es sur un cloud public et que tu le DDOS empêche, enfin impacte les autres utilisateurs, potentiellement le cloud public va décider de couper ton site directement euh, ou de te bannir de leur de leur infra, etc., si c'est des choses qui arrivent trop souvent. Euh, ça, ça nous arrive parfois hein, d'avoir un DDoS sur des, sur des frontaux publics et euh, quand on a détecté quel était le client qui était attaqué souvent on discute avec le client en disant bah, ça nous arrangerait que tu coupes ton site pour une demi-heure, une heure parce que de toute façon là il ne répond pas donc si tu le coupes les autres sites, euh, nos autres clients euh, vont répondre et euh, ensuite, une fois que tu, tu l'as stoppé l'application, on peut discuter de comment, comment ça va marcher. quoi. Enfin, de comment est-ce qu'on va mettre des choses en place euh, pour éviter que ça revienne, peut-être avec des frontaux privés, ce genre de choses. Donc, euh, nous aussi, ça, ça nous arrive, ce genre de choses. Donc Voilà, ça peut être ce, ce genre de, de trucs. Et donc, voilà, il explique un petit peu euh, euh, pourquoi son serveur était mal codé, si on pourrait le, le dire comme ça, et qu'est-ce qu'il a fait comme changement pour réussir à, à avoir son, sa propre mitigation d'attaque. De, de, et euh, voilà, comment configurer un certain nombre de choses. Et puis il parle aussi des stratégies, des stratégies qu'on a aussi hein, d'ailleurs. Quand tu t'aperçois qu'il y, y a plein de gens qui viennent du même AS, hein, euh, je ne sais plus ce que veut dire AS, mais globalement du même bloc d'IP, bah, parfois tu dis je, « je coupe tout le trafic qui vient de ce pays parce que globalement les attaques, les attaques viennent de ce pays » en se disant « au pire, les, le trafic légitime qui vient de ce pays-là euh, bah, les gens se plaindront et les gens se plaindront quoi. Euh, et de toute façon c'est pas aussi gros que le trafic légitime qui pourrait. Enfin, par rapport à tout le trafic global euh, légitime, ce pays-là il est pas très très important donc on peut se permettre Ouais c'est ça. Je encore un peu, Ça reste un blog
1: à la, à la base. Donc, ouais c'est ça. Euh, euh... C'est un blog euh, non mais. Space, un... Non.
3: Ouais un service vidéo si... aussi donc euh, le type. Euh... Il y a des gens qui se sont amusés à télécharger en boucle une vidéo qui faisait quelques gigas, donc euh, potentiellement s'ils payaient sa bande passante euh, là-dessus...
0: Ah bah ça, euh, ouais. Ça,
3: ouais. Ça, ça peut piquer. Donc, euh, donc voilà, c'est une très bonne lecture, c'est en anglais, euh, mais des... il <rire> y a des images. <rire> euh, non mais voilà, il fait des images où oui. il montre par exemple, il s'est rendu compte que l'attaque finalement elle était assez simple, et du coup il est un peu dégoûté de se dire qu'une attaque aussi simple et pas si élevée que ça a Permis euh, de mettre euh, de, de casser son, son blog, et après lui il le prend vraiment comme un challenge parce que son blog n'a aucun n'a C'est aucune... oui,
2: enfin, très cool en fait, c'est très euh, ouais. Il n'a pas, il prend ça très froidement en fait. Très euh...
3: ouais, 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 et puis même en mode bah, ça va m'amuser, ça, ça me fait un challenge. Mmh. Quoi.
2: Et c'est impressionnant d'ailleurs la, la performance qui a après toutes ces optimes. Alors c'est dommage qu'il fasse pas plus de benchmark. Après chaque objectif, parce qu'à un moment, il te dit entre parenthèses, oups, j'avais jamais indexé, euh, j'avais pas d'index dans ma base de données. Donc tu te dis quand même, j'aimerais bien savoir, ça t'a fait combien, gagner combien d'indexer ta base de données. Et à la fin, quand tu te montres, euh, je crois qu'il fait un x300, un, un truc comme ça, donc, en termes de perso de performance, mm -hmm. c'était pas mal.
3: Oui, ou x3000, enfin, euh, je... non, c'est ouais, ça, il et... fait un 35 000 ou quelque chose comme ça. Enfin, oui, il plus passe plus... de
2: 86 requêtes par seconde à, ouais, à 35 000, à, 000 à, requêtes à, par, à semaine, par à 30, seconde. Ouais, ouais. Un, truc, un truc comme ça. Donc ça. Et, et il m'a appris que, je le savais pas, bon, il faut dire que je ne suis jamais vraiment intéressé, c'est que Cloudflare euh, ne prend pas en cache par défaut le HTML.
3: Non. Non. C'est pas... Ouais, en tout cas, ça. dans les options, et ouais, il disait qu'il fallait avoir l'option payante pour pouvoir configurer Cloudflare pour euh, mettre en pour cache. le HTML, euh, ouais. euh, pas. Pas. Potentiellement que mettre en cache de façon trop violente du HTML euh, par défaut, ça doit effectivement poser beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Donc... Euh... Parce que souvent ce, qui, souvent, ce qui va être lourd, ça va être le, le CSS, les images, etc. qui sont à côté. Et que le HTML en lui-même, parfois, il est assez facilement euh, euh, dynamique et pas si statique que ça par rapport aux autres images. Donc, moi, ça ne me choque pas euh, qu'il qu fonctionne ch... comme ça, en tout cas.
1: Sachant que, pour le coup, l'HTML, si tu fais de la MP. Ça de hein. tu peux embarquer tout, tu dois même embarquer tout ton CSS et JS dans la page HTML. Mm -hmm. C'est une pratique pour justement pour que la page uh, s'affiche plus vite. Et, uh, si vous voulez un, un des sites qui, uh, que vous connaissez tous sûrement, ne serait-ce que le, la page de recherche de Google, en fait. CDMP, tout est embarqué dedans exprès, en fait. Mm -hmm. Quand vous ladez uh, la page de Google,
0: c'est juste un fichier HTML. Ah oui, c'est assez particulier. Il y a un truc que j'aime beaucoup, d'ailleurs, dans, dans ce que fait Cloudflare, c'est euh, ils sont très, très malins sur la façon d'utiliser leur service et de te le faire payer. Parce qu'au début, c'est gratuit sur... Euh, bah, tu vas gagner en simplicité de configuration de tes, de tes noms de domaine, sur les ciné, mais les, les records de type A, donc ça, c'est super cool, tu bénéficies de leur interface et pas de celle de, de ton registrar après tu, tu vas gagner un petit peu en, en performance parce qu'ils vont réussir à compresser ton CSS et ton HTML mais dès que tu commences à avoir un tout petit peu de problème de performance à cause d'un DDoS hop là il faut passer au dessus et puis si t'es un site qui a beaucoup de contenu etc il faut encore passer sur le cran encore au dessus et t'as que des trucs comme ça où plus tu es pro, plus as un usage de fou, tu vas être obligé de, de, de monter. Et c'est extrêmement linéaire, et c'est très très bien fait. Je crois que l'un des trucs les plus fous que j'ai vu, euh, qui nous a obligés chez, chez Clever à un moment donné à, à utiliser un, un compte premium euh, Cloudflare, c'est quand on s'est rendu compte que, euh, dans certains cas, il fallait qu'on uploade des fichiers sur un site qui était sur Cloudflare. Bah, les pièces jointes ne pouvaient pas excéder plus de 100 mégaoctets si tu étais juste sur la version pro et pas sur la version business. Donc, il fallait passer sur la version business. Donc euh, c'est que des trucs comme ça où ils sont super super pertinents. En plus du fameux bouton « je suis sous attaque » où tu peux migrer ton site en deux secondes si tu es sous attaque. D'un point de vue marketing et vente, ils sont vraiment top. Je découvre
1: cette fonctionnalité quand tu peux avoir des pièces jointes de plus de 25 megs dans les mails. Je pensais que c'était bloqué à 25. Eh ben je découvre, je c'est découvre. excellent
0: ah ouais, ça fait partie des trucs qui sont marrants, quoi. Alors là, je parle de piège droite, mais c'était sur les sites web. C'est-à-dire, si tu veux faire de l'upload sur un site qui est sous euh, Cloudflare, c'est euh, pour plus de 100 mégaoctets, il faut payer beaucoup plus cher un abonnement. Ah ouais, Oui, j'étais ouais, pas du trop tout pour... Ah, c'est ah, pour, oui, oui,
2: je... pour autoriser l'utilisateur à uploader plus de 100 mégaoctets. Toi, tu dois passer de business,
0: de... Pro ouais. business, par sait. exemple, si tu as un site qui fait des vidéos et que, euh, et que tout ton site est sous Cloudflare, les, euh, les vidéos qui font plus de 100 megs, tu ne pourras pas les uploader. Parce que Cloudflare va te dire, bah, non, ça, je ne laisse pas passer parce que tu... ouais, l'utilisateur du site ne paye pas assez cher. Donc, quand tu commences ouais. à avoir des usages vraiment assez importants, euh, tu... et du coup, c'est pas basé sur le trafic. C'est ça qui est ouf, c'est que c'est basé sur des trucs bien plus subtils.
3: Mais ils n'ont pas tort. Hein. En vrai, en, vrai, en, vrai, en vrai, le, le service Cloudflare est quand même très très bon et je trouve que leur euh, façon de facturer vraiment les usages euh, qui sortent de l'ordinaire et de, de quand même offrir leur service pour vraiment pas cher à la plupart des gens, moi, je, je trouve qu'en termes de business model, c'est pas mal.
1: Sachant c'est Ils doivent facturer, enfin, s'ils si, euh, si ont une logique à peu près comme la nôtre, ils doivent facturer vraiment sur les points qui sont les plus pénibles pour euh, gérer et du coup, à ouais, ouais, côté des, des... Euh, des euh, ben, tout, quand quelqu'un qui upload des vidéos de plus de 100 mails, ça devient vite euh, mm. assez compliqué.
0: Ouais, ça fait partie des trucs euh, compliqués. Et puis, et puis quand il faut mettre en place euh, du cash sur euh, du... De la distribution vidéo, là aussi, ça coûte très cher. Quoi.
3: Puis l'avantage de, ai de c'est quand tu as des points de présence partout et que c'est toi qui gères quasiment le, le, le transfert des paquets entre, enfin, sur quasiment toute ton infra et du coup tu vas être capable de détecter euh, ce qui passe, etc. Je pense que tu peux assez facilement te dire ce truc-là, peut-être le faire payer quand même. La tarification, ouais. doit être
2: un, la tarification doit être un sujet sympa, chez
3: nous. Oui, ah, c'est là qu'il ouais. aurait fallu mettre... Oui, c'est là euh, qu'il qu aurait fallu. Plus tard. <rire>
2: Parce
3: que moi, je voulais parler d'un autre, euh, autre incident. Alors, euh, Amos, c'est un petit blog perso qui est, qui est beaucoup lu, mais euh, ça reste un, un blog perso. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'incident de sécu de, de, de Heroku. Euh, ah bah si. Euh, voilà, voilà. Euh, pour faire un petit rappel, parce qu'ils ont encore fait une update hier, euh, hier midi, je crois. Euh, globalement, il y a maintenant... Euh, enfin, il y a bientôt deux mois. Non, il y a, il y a un peu plus d'un mois. Euh, Heroku, euh, donc qui est possédé par Salesforce depuis très longtemps, 2013-2014, un truc comme ça. Ah là, voilà, ouais. Euh, ils se sont rendus compte, euh, ils ont été prévenus par, euh, par Github, il me semble, qu'il y avait des ripos privés Heroku qui étaient hébergés sur Github, qui, euh, donc avec du code source et un certain nombre de, de choses, potentiellement des, des secrets, des trucs comme ça, avaient été téléchargés par euh, quelqu'un qui a été identifié comme un Threat Actor, donc potentiellement depuis une IP euh, pas forcément très recommandable ou je, je ne sais pas trop quoi. Et donc, ils ont, ils ont regardé, ils se sont rendus compte que globalement, euh, ils s'étaient fait voler un certain nombre de tokens hautes euh, de leurs clients ou de clés privées, euh, de, enfin de clés, de repos privés, etc., euh, de leurs clients sur GitHub. Et donc, euh, ils ont vu l'ampleur du truc et ils ont fait, et bah, écoutez, euh, on coupe. <rire> donc, ils ont coupé. Alors, ils ont pas coupé tout Heroku, mais ils ont coupé, euh, alors, quelle partie euh, le, la CI euh, Github qui tourne sur Heroku ou quelque chose comme ça
1: je sais plus euh, je mais voilà pu...
3: en gros l'interaction entre Heroku et Github euh, ils l'ont globalement coupé et euh, ça fait un mois que c'est coupé et euh, donc là les, donc ils ont passé plein de choses enfin ils ont regardé, ils ont investigué euh, là ils en sont rendus à bon on laisse le truc couper et euh, on s'y remettra le 30 mai euh, donc voilà, les dernières nouvelles, c'est euh, euh, de, il a aucun token note qui a été compromis euh, depuis le 15 avril. Il y a aucun, euh, enfin tous les, tous les clients ont été contactés, euh, tous les passeports de reset euh, ont été faits le 5 mai. Pour l'instant, il n'y a pas de d'accès non autorisé qui s'est passé, etc. Et euh, on se laisse jusqu'au 30 mai pour prendre la décision de, est-ce qu'on réactive l'intégration GitHub Et donc, tous les gens qui avaient euh, de par exemple de la CI qui tournait sur Heroku, des trucs comme ça, sur leur euh, GitHub, euh, bah, ça fait un mois et cinq jours qu'ils qu attendent. Mais euh, on peut quand même... Euh, euh, alors, j'ai aucune idée de comment ils se sont fait euh ils se sont fait avoir, et comme nous on le dit d'ailleurs à tous les gens qui nous ont posé la question, bah nous actuellement la seule chose qu'on sait c'est qu'on ne sait pas si des gens nous ont piqué des trucs aussi. Enfin partir du moment où tu es un hébergeur, où tu fais tourner quelque chose du numérique, bah, tant que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a détecté une clé qui tourne dans la nature, bah, tu sais pas si tu as une faille qui a été exploitée ou quoi. Euh, on pense que non, mais on n'est jamais à l'abri, et en tout cas... Je trouve qu'ils euh, ont fait quand même beaucoup d'updates pour bien tenir les gens au courant et c'est souvent le plus important parce qu'il y a quand même des gens qui attendent depuis plus d'un mois euh, que leur CI refonctionne. Quoi.
0: Alors moi, je vais nuancer sur les updates parce que j'ai un compte héros et, et je n'avais pas capté, et beaucoup de gens aussi ont, se sont plaints de ce truc-là, c'est que dans les notifications mail que tu reçois, tu as Salesforce incident alert euh, dans l'objet et donc tu penses que c'est une forme de mmh. une forme de, de, de notif Salesforce qui est un petit peu par hasard, c'est euh, toi, mais il y a plein de gens en fait qui sont, qui sont, qui sont subscribe sur Heroku, enfin qui sont inscrits sur Heroku sans forcément savoir que c'est du Salesforce forcément. C'était quand même très brandé Heroku. Et euh, le fait de recevoir un incident d'alerte sur du sur un, un intitulé Salesforce, en tout cas chez moi ça n'a pas, pas levé d'alerte. Euh, c'est que beaucoup plus tard, quand j'ai compris qu'ils avaient, ils avaient mal communiqué là-dessus, qu'ils ont remis Hiroku en fait, dans, les, dans les headers du mail, donc en particulier le, 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 4, le 4 mai dernier, je crois, dernière communication que j'ai reçue, pour enfin dire en fait, euh, coucou, c'est Hiroku. <rire> c'est pas Salesforce, en fait. enfin, c'est mais c'est surtout Hiroku et, euh, et ton mot de passe a été compromis. Quoi. Donc, euh, ouais, pas super évident de se rendre compte que c'était bien Hiroku qui, qui avait eu un problème à cause de ce, de ce, de ce problème d'intitulé.
3: Euh, enfin voilà donc, euh, je vous invite Alors je ne sais pas s'ils ont contacté euh, parce que ce n'est pas toujours des passwords des trucs comme ça mais euh, je ne sais pas s'ils ont contacté euh, vous savez le service qui a été racheté par Mozilla euh, haveibeenpound.com je ne sais pas si ça vous parle
0: ah oui si c'est un service qui a été tu... racheté
3: qui a, qu a été donné euh, il me semble à la fondation Mozilla euh, c'est un service euh, pour les gens qui ne connaissent pas de... qui maintient une base de données de toutes les fuites de passwords globalement de comptes etc et euh, qui gardent les versions hachées des passwords qui ont été euh, qui ont été volés et globalement euh, ils invitent tous les gens qui ont une, euh, une fuite de données à leur envoyer euh, bah, l'intégralité le, de ce qui, a priori, ce qui a été volé donc euh, ils invitent les entreprises à être proactives côté sécurité et alors toi tu t'inscris avec tes adresses mail de quoi donnez-les donnez -les. Et donner les des mots H. de passe, exactement. Oui, les H, des mots de passe, etc. Euh, et toi, tu t'inscris sur le, sur le site euh, avec ton adresse mail ou tes adresses mail. Et tu peux recevoir un mail automatiquement quand tu ton adresse mail fait partie d'une euh, faille de. Enfin, d'une fuite de données. Quoi. Ils ont même un truc où tu peux taper ton mot de passe dans l'interface et ils te disent s'il fait partie de la.
0: Il faut avoir la foi de, de taper son mot de passe sur un, sur un formulaire en clair. la site web, mais ouais, ça, ça marche bien. Et je viens de vérifier, euh, non, Heroku n'a pas, a pas, a pas filé les, les adresses à, à HIBP.
3: Mm.
0: Ah, il y a oui Je genre. viens de vérifier.
3: Mais, voilà. mais alors, euh, pour le coup, la, la façon dont il vérifie si ton mot de passe est bien dans la base, ils le, on avait, quand ils avaient sorti ça, on avait vérifié euh, avec le. Ouais. en regardant avec les dev tools ouverts, etc., euh, en tapant d'abord des, des faux trucs, <rire> genre soleil, ou euh, 1, 2, 3, 4, et en fait, ils, ils hachent le mot de passe, et ils envoient un bout du hash, et ils vérifient que le bout du hash matche, le... euh, matche les hashs qu'eux, ils ont en base de données. Donc, en fait, il n'y a jamais de transfert sur le réseau du mot de passe en question avec, avec cette page-là. Tout se passe en local, le hash, et tout ce genre de choses. C'est vraiment foutu du coup, du coup euh... Et en parlant de, de DevTools, magnifique transmission, ah oui. il, euh, euh, il y a France TV Info. Il y a France TV Info. Qu'est-ce qu'ils font, France TV Info? Ils sont allés tester la sécurité de Doctolib dans une enquête choc. Est-ce que tu veux nous en parler, euh, Alexandre ah, tu veux demander... Oui, bah Allez. alors
2: euh, tu as France Info qui effectivement fait une enquête sur euh, euh, certaines données médicales ne sont pas entièrement protégées par Doctolib, alors que Doctolib nous avait promis du, euh, du chiffrement de bout en bout, etc. Et donc ils font le, le déroulé de leur enquête dans, dans l'article. Alors on peut on peut louer en fait la méthode. Hein. En fait, ils vont prendre des ils vont ouvrir leur navigateur. Bon, en fait, ils sont guidés par un, un gars de la quadrature du net. C'est le développeur de la quadrature du net qui leur fait... Qui vont, euh, ils vont se connecter à leur compte euh, d'Octolib. Bon, ils vont ouvrir le débogueur de votre navigateur. Ils vont regarder dans les requêtes qui ont été faites. Et effectivement, euh, sur la requête appointment.json, qui finit en appointment.json, euh, en fait, euh, tu reçois au format json, euh, l'intégralité de tes euh, comment on appelle ça de futurs rendez-vous de tes futurs rendez-vous rendez rendez en clair donc scandale pour les uns euh, on va dire banalité pour certains d'ailleurs c'est la réponse de Dr. qui te dit, qui explique que bah, en fait si on n'avait pas les rendez-vous en clair il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ne pourraient tout simplement pas exister, ne serait-ce que le rappel de rendez-vous, euh, en fait qu'ils proposent que ce soit par email euh, et ils espèrent ils essaient de garantir d'abord que les données transitent bien euh, chiffrées de bout en bout quoi arrive et que chez eux en interne il y a très peu de monde euh, en tout cas c'est ultra c'est très contrôlé euh, le nombre de personnes qui peuvent accéder à c'est à la liste des rendez-vous qui serait en place voilà euh, Bon, on peut, en fait, ce qui est attaqué, c'est un petit peu, c'est le mode de communication de Doctolib qui, qui a toujours dit, enfin, euh, ouais, qui a toujours dit, comme, ouais, tout, est chiffré de, tout, tout est chiffré de bout en bout, etc. Euh, en fait, ils se font un petit peu, peut-être, avoir sur le fait qu'ils ils ont voulu avoir une communication un peu plus blanc que blanc, et du coup, on leur attaque mmh. sur le fait que bah, vous n'êtes pas plus blanc que blanc, sachant que si tu es modéré tu sais très bien qu'il y a des choses que bah, tu es obligé d'avoir... Euh, Accessible en fait. Euh, euh, il voilà.
3: y a un moment où si tu as accès au navigateur de la personne qui affiche la liste de ses rendez-vous dans le navigateur, et eh bien euh, même si la donnée elle est téléchargée sous une forme chiffrée, il y a un moment elle doit bien être déchiffrée pour l'afficher voilà. dans le navigateur. Donc euh, à un moment euh, tu, tu, tu dois l'afficher de façon euh, claire. Enfin, les, les gens n'ont pas une clé de déchiffrement euh, derrière, enfin, sur leur nerf optique quoi.
2: Après, le Getoctolib vraiment garantit que tout ce qui est pièces jointes changé mmh. entre le patient et le médecin, les comptes rendus d'analyse, les radios, les scanners, les ordonnances, les flux de télécons euh, téléconsultation aussi, puisque tu peux téléconsulter euh, euh, en ouais. visio. Tout ça est vraiment chiffré de bout en bout et, et aucun tiers n'y a accès. En fait, voilà.
0: Ouais, parce qu'en fait, ils avaient racheté une boîte dans la sécu il y a quelques années, dont j'ai oublié le, le nom, je crois que c'est Tanker. Euh, okay. pour, pour s'assurer qu'en fait ils avaient bien en interne la, la main sur la technologie et là-dessus il euh, y a un super article du Twitter Express euh, aussi connu sous le nom de Nicolas Martignol qui explique comment, euh, comment ça fonctionne chez Doctolib euh, c'est cet aspect main, de... ben bah, oui il travaille là-bas depuis, depuis quelques, quelques années maintenant et euh, Nicolas Martignol explique dans son blog post un petit peu comment, comment fonctionnent bah, d'abord les clés euh, symétriques Asymétrique, comment fonctionne le chiffrement par enveloppe, et comment fonctionne aussi le principe de chaîne de confiance et de virtual device qui sont utilisés par Tanker, donc maintenant chez Doctolib, pour, pour chiffrer tout ça, et c'est un article qui est, qui est super intéressant, parce qu'il reprend un petit peu les bases du chiffrement, et il expose tout ça un petit peu dans le contexte qui est celui qu de Doctolib, donc je vous, on va vous mettre le, le lien dans les show notes pour que vous puissiez profiter de cet article.
3: Ouais. Mais ouais... Donc voilà, en tout cas, je trouve quand même que bon, même si, euh, effectivement, l'enquête ressemble un petit peu euh, aux gens qui, sans vouloir taper trop dessus, mais aux, aux prestataires de sécurité qui viennent faire des audits de sécurité sur Clever Cloud et qui prennent une IP et qui disent Ah, regardez, il y a le port 2234 qui est ouvert.
2: Ça sent le, ça sent le vécu un petit peu quand même tu te Exactement. Et quand tu ça, en fait,
3: le, la pédagogie que tu es obligé de faire auprès de ton client ou ton prospect, euh, pour leur dire, ben, bah, en fait, non, ce port, il est redirigé vers un service qui n'appartient pas du tout à vous et qui a sa propre sécurité. Et, euh, et voilà. Parce qu'en fait, bah, tu arrives sur un, sur un, sur un, sur plan, un cloud public. Bah, et oui, il euh, y a un moment où, où le port d'à côté, bah, il, il appartient à un autre client, quoi. En tout cas, il est, il est utilisé pour servir un autre client. Comment ça nous permet parfois d'upsell et de leur vendre des frontaux privés où il n'y a rien d'autre sur leur IP que euh, le, le HTTP. Mais euh... ouais, du coup les, les 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 comment dire les audits de sécurité de de ce type-là enfin voilà ça m'y fait un petit peu penser où les gens lancent un nmap et puis ensuite ils disent attention il y a tel port qui est ouvert alors que nous il y a tellement de choses qu'on aimerait bien que les gens viennent tester en termes de sécurité sur clever Cloud à partir du moment où on fait tourner du code de gens qu'on ne connaît pas à l'intérieur de nos machines euh, c'est plutôt là qu'il faudrait s'amuser à euh, tenter, genre est-ce que tu arrives à sortir d'une machine virtuelle et aller, aller taper le réseau des, de, enfin, des, le réseau du, interne de l'hyperviseur de l'hyperviseur ouais. ce genre de choses enfin, euh, j'ai envie de dire, si vous avez envie de, de gagner un peu de sous en testant la sécurité de CleverCloud, j'ai envie de dire c'est là qu'il faut aller taper et pas sur un Nmap euh, qui veut rien dire quoi. vous fonctionnez pas avec des conteneurs <rire> alors euh, non, euh, non. <rire> ben, ben, oui si... et non on est capable on de des conteneurs, mais on les lance dans des VM. Exactement.
1: Pour les même problème, justement. Aspect sécurité.
3: Voilà, exactement. Euh... Après, la démarche
1: c'est sympathique. Enfin,
2: faut reconnaître, allez pour une fois, il y a un petit côté tuto euh, de la part de France TV Info sur, mmh. euh, regardez, vous ouvrez le debugger, vous avez accès euh, aux requêtes qui sont faites mmh. sur le, par le ouais, site. Ouais, c'est marrant, ça. On peut, euh, ouais, voilà, on peut, on peut saluer ça. Après, il y a un petit effet de Kruger peut-être. mais euh... <rire> Peut-être.
0: <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est rare de voir autant de textes sur un article grand public, puisque cet article était en page sur, sur le site de France Info le jour où il est sorti, et puis il peut aussi passer à la radio euh, dans la matinée.
1: Mm. Moi, je,
0: je, suis, je trouve
1: que la photo est un fake. La personne qui est au téléphone euh, avec marqué Doctolib devrait avoir une capuche et euh, un gros sweat. <rire> Ça serait
3: vrai. Ça, beaucoup une, euh... plus... Euh... Extremely hacker voice.
1: <rire> quitte à avoir même un petit bandeau sur la bouche. Sur
3: et la question c'est sur les post-it de l'image de l'article est-ce que vous pensez qu'il y a un mot de passe écrit Obligé, obligé. Non, mais vu bah, la bah, photo, bah. c'est...
1: Ah bah c'est ah bah obligatoire. Sachant que la session n'est pas bloquée, blo... donc à mon avis, on doit pouvoir voir des choses confidentielles euh, dessus, si on zoome un petit peu.
2: Non, c'est même pas un mot de passe d'Octolib, c'est un mot de passe de client, en fait. Si tu rentres dedans, tu vas pouvoir voir ses rendez-vous. Ses... <rire>
3: <c> <rire> La, data, la data, Bon bref, on ne va pas rentrer dans les, dans les blagues graveleuses. Mais, euh, mais oui, et cela dit, on le rappelle aussi que la sécurité, ça ne passe pas forcément par tout chiffrer euh, et rendre tout extrêmement compliqué, mais aussi par être capable d'auditer et de savoir qui a accédé à quelles données à quel moment. Pour dire s'il y a une fuite, bah, en fait, potentiellement, c'est tel employé de, de Doctolib euh, qui est allé, qui a accédé aux données à cet endroit, et c'est peut-être par là que la fuite est passée, et peut-être que c'est cet employé qu'il faut... Moi, enfin, j'y parce que sur la photo, c'est une femme. Mais euh, euh, je me suis dit, cet employé, ça marchait aussi. Bref. <rire> euh, peut-être que c'est, voilà, cet employé euh, qu'il faut, euh, qu faut aller saquer, euh, enfin, saquer. Et qui, à qui il faut aller poser des questions s'il y a une fuite, parce qu'en en fait, on sait exactement qui a accédé à quelle données à, à quel moment, quoi
1: ce qui me fait penser à justement une, une phrase que ben, quand j'apprenais la sécurité à l'école, d'un consultant de sécurité qui disait que la sécurité venait pas de l'opacité de l'algorithme ouais. de, de chiffrement, mais de sa capacité justement à être justement open source, potentiellement euh, libre, mais euh, être incapable de le casser euh, tant que tu n'as pas la clé.
3: De la même façon qu'une clé publique, il faut qu'elle soit la plus publique possible. Et une clé Exactement. privée la plus privée possible, bien sûr. Euh, en parlant de public, non, absolument pas. Euh, en parlant de sécurité, allez, hein, allons faire dans le prosélytisme. Il <rire> euh, y a euh, Hackaday.com qui a fait euh, avant-hier un petit point sur euh, euh, comment ça se passe. Euh, Reste dans le carnel euh, et puis peut-être question de euh, deux-trois questions de comment, euh, quel est le futur euh, pour ça et est-ce que les gens vont s'en emparer, etc. Et je crois que c'est Florentin qui voulait en parler.
1: Et c'est exactement ça, en fait. Je suis tombé dessus, et puis j'aime bien suivre euh, les news du kernel euh, parce que je suis amené à packager le kernel chez, euh, chez Clever de temps, à, de temps à autre. Et c'est quand même plus facile de savoir ce que je package. Et il se trouve que euh, je suis tombé sur un article du coup du Hacker Days, comme disait Julien, qui euh, fait un, un état de l'art un petit peu de d'où est-ce que ça part en proposant euh, justement une, une conférence de Georges Thomas alors je ne connais pas cette personne qui explique comment développer un, un module kernel en Rust qui je trouve est euh, toutefois assez sympathique, du coup ça permet vraiment d'avoir un tuto, de comprendre les en, les enjeux et, et autres et vraiment aussi d'avoir tout l'outillage qu'il qu faut, spoiler alert, il faut pas grand chose euh, par rapport à, à écrire du C ou l'autre et ensuite, du coup, ils vont expliquer euh, bah, du coup, l'état de l'art aujourd'hui, pourquoi justement c'est intéressant euh, d'écrire des modules kernel en Rust et pas en C, comme euh, parce que pour ceux qui connaissent pas, le kernel est quasiment intégralement écrit en C. Il peut y avoir des parties C, euh, euh, ou d'assembleurs. Et, euh, et du coup, ils expliquent justement par un, notamment un des contributeurs qui s'appelle Greg. Euh, je ne présenterai pas son nom de famille parce que je pense que je vais l'écorcher de manière très violente. Euh, mais il est marqué dans l'article. Qui explique justement euh, qu'en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, les modules kernel sont euh, les dernières choses sur lesquelles euh, le kernel va résider et en fait, ce sont souvent des euh, des petits des programmes qui sont tout en bout de chaîne. Et lui fait une comparaison avec euh, les arbres, notamment sur les feuilles des arbres, au bout des branches. l'idée de dire c'est qu'on peut attaquer par là. Et en fait, euh, ensuite on montera dans l'estrade du kernel pour aller implémenter euh, potentiellement des bouts du kernel complètement directement en reste. Et en fait, commencer par les modules, c'est une des façons d'avoir euh, de pas avoir euh, de dépendance sur le kernel actuellement et ça permet aussi de tester euh, plein de choses
3: Ouais, et puis ce qui est intéressant aussi sur les, sur les modules c'est que euh, en vrai les, les trucs qui ont apportent le plus de failles de sécurité au kernel euh, c'est les drivers qui souvent sont ramenés comme des modules et justement parfois le fait que ça soit modulaire qu'on puisse charger des modules en live euh, peut poser problème c'est pour ça qu'on a désactivé le support des modules dans les kernels euh, des serveurs clever. Comme ça, ça, ça nous permet de réduire un peu la surface d'attaque. Mais effectivement, euh, les drivers, c'est pas, pas forcément les choses qui sont les plus auditées du kernel, parce qu'en vrai, le cœur du kernel, il euh, y a des choses qui sont auditées, qui ont été réauditées. En fait, ça fait 25 ans qu'il euh, y a des chercheurs en sécurité qui se penchent dessus. Euh, le driver pour ci, si, pour ça, pour le lecteur de disquettes euh, virtualisées. Euh... <rire> tout le monde s'en fiche et le problème c'est que bah, quand il y a une faille dessus qui est, qui est détectée ça peut ça peut, poser ça peut, devenir, existe, ça peut ouais. devenir compliqué ouais. c'est ça et du coup bah, déjà écrire des, des drivers en Rust donc dans un langage qui est moins, compl où est moins compliqué euh, enfin où c'est plus compliqué de faire n'importe quoi quand c'
1: c'est ça en euh, fait c'est ce qui met en avant justement l'aspect euh, mémoire et ça évite ouais. euh, plein d'erreurs sur les pointeurs et sur la mémoire et du coup rien qu'à partir de là on, on réduit la couche justement d'attaque
3: et potentiellement ça peut donner envie à plus de gens de faire des drivers euh, voilà, d'expérimenter de faire des drivers pour le, le kernel et qu'ils se retrouvent à un moment dans la nature parce que parfois les projets open source c'est vraiment euh, quelqu'un fait son truc dans son coin et en fait bah, ça marche enfin ça marche euh, j'ai envie de dire commercialement, euh, mais euh, pas commercialement, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça marche au niveau de la communauté, il euh, y a des gens qui s'en emparent, qui trouvent le truc sur GitHub et qui font « Ah, oh, trop bien !» alors que c'est un étudiant euh, dans son coin qui a fait le truc et qui n'a aucune prévention. Donc, on parle de et... ben, on est d'accord. <rire> Exactement. Euh, mais, mais voilà, effectivement, parfois, il y a des modules kernel, des drivers qui, qui sont faits juste parce que c'est un projet étudiant et euh, où il y a plein de soucis et potentiellement, euh, plus de gens pourraient se lancer dessus euh, en se disant bah, « Tiens, j'en profiter pour apprendre le Rust ». Ou euh, je vais en profiter pour. Euh, enfin, je vais avoir moins peur de le faire parce que euh, écrire le truc en C, c'est quand même un peu. Euh, ça peut être stressant, quoi.
1: Sachant que c'est du C, euh, du vieux C, donc pas forcément hyper euh, facile à lire, avec euh, des normes très compliquées et tout. Et, euh, et du coup, euh, avec des règles surtout qui sont assez, euh, assez complexes. Parce qu'en fait, par exemple, Linux Torvald ne mergera pas du code qui a plus de deux indentations dans une fonction, par exemple. Des, des choses toutes bêtes comme ça, mais euh, à savoir, c'est des choses comme ça. Et du coup, le reste, vu qu'il vient avec son propre tooling de formatage ouais. et tout, sa propre fonction, ça peut être une chose à faire. Ça peut être un point d'entrée qui sera plus simple, entre guillemets.
3: Ouais. Sachant que. se faire insulter par Linux Torvalds. Euh c'est pas toujours le truc le plus agréable du monde.
1: Exactement, et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire La suite, c'est que dans l'article, du coup, il parle de ça, bien sûr, évidemment, et il parle aussi du futur de, de, des carnels modules en Rust, et notamment, en fait, il font un petit point sur aujourd'hui qui l'utilise et pourquoi. En fait, ils il font il un point vite fait sur l'équipe sur d'ingénierie d'Android de, de chez Google qui... Euh, qui a commencé ou qui est très intéressé en tout cas par écrire des bouts d'Android en Rust il faut savoir qu'Android est basé sur, sur Linux pour ceux qui ne le savent pas et sachant qu'aussi euh, Fuchsia OS qui est euh, la réécriture d'Android par euh, Google euh, est complètement euh, compatible avec Rust pour le coup euh, Leur kernel justement embarque euh, des bouts de Rust je vous invite à aller lire euh, d'ailleurs ce site fan le site de Fuchsia c'est hyper intéressant. Ils ont pas mal d'outils. C'est euh, vraiment de connaître un petit peu ce qu'ils font chez eux. Et un autre des points qui était euh, de dire que comme quoi ça avançait bien, c'est que le lead développeur sur le kernel qui pousse justement euh, le langage Rust dedans et lui est arrivé chez Proximo et euh, dans son seul but c'est de bosser là-dessus. Et euh, pour ceux qui connaissent pas le lead développeur, il s'appelle Miguel Ojeda et euh, c'est une personne qui est qui est un des leads de Let's Encrypt. Il a un petit peu de pouvoir parce qu'il est assez connu euh, pour ceux qui à euh, qui savent pas trop Let's Encrypt, c'est c'est un fournisseur de certificats TLS qui est arrivé et qui a révolutionné le marché en disant bah, bah je vais vous je vais vous fournir des certificats TLS gratuits mais il faudra les renouveler tous les trois mois et euh, pour les pères non besoin pour, actuellement connexion toi perso et tout. C'est ouais, révolutionnaire pour le Il coup. y a beaucoup
3: de gens qui le font euh, en production euh, de vrais trucs pro. Euh, parce que surtout, la révolution de l'SNcrypt, c'est d'avoir tout un tooling automatique, euh, qui permet d'automatiser le renouvellement des certificats. Mmh. Parce qu'en fait, les certificats de 3 mois gratuits, euh, c'est quelque chose qui existe déjà euh, les, les grands... Euh, les grandes autorités de certification en, vendent, euh, en vendaient déjà, sauf qu'il n'y avait pas le tooling, il fallait toujours le, le faire à la main. Là, la Senncris s'est dit, non, c'est bon, si on veut vraiment faire de la sécurité, autant que tout le monde ait son certif, et, euh, et les gens qui veulent vraiment être protégés, euh, entre guillemets, commercialement, euh, on les, ils achèteront des certificats euh, payants, et parce qu'en fait, dans les, le, ce qu'on achète dans un certificat, ce pas le chiffrement, ce qu'on achète, c'est une, une assurance avec le, le certificat. Donc, par exemple, pour, tu peux dédommager de tant de millions s'il y a un problème dans le protocole SSL ou TLS qui fait que tu t'es fait voler des données ou tu t'es fait arnaquer ou ce genre de choses.
1: Exactement. Et pour le coup, c'est assez intéressant comme petit, comme vision, de la, vision pardon, des, des modules kernels en Rust. Et je trouve que l'article est plutôt bien construit. Il détaille assez assez le tout le tous les points dont on a cité et en vrai ça ça amène à se dire qu'on va pouvoir avoir de l'outillage et en parlant d'outillage julien nous a fourni un outillage en VS Code
3: incroyable. incroyable. Et pour je une fois dire... que je fais une transition c'est euh... ça, avant de passer à la musique de, de l'épisode qui est notre invité nous présentera, c'est le petit moment où je te dis prépare toi à présenter ta musique euh, c'est pas un outil de la semaine vraiment, c'est un, un site que j'ai trouvé sympa euh, globalement c'est de la pub pour VS Code donc Visual, Visual Studio Code que beaucoup, beaucoup de gens utilisent maintenant et euh, c'est juste un site qui te dit, euh, alors ça s'appelle VS Code Can Do That. Et euh, globalement, ça liste une trentaine, enfin 35 euh, fonctionnalités de VS Code que les gens ne connaissent, euh, ne connaissent pas forcément. Euh, avec euh, à chaque fois la petite vidéo qui montre comment ça marche, etc. Et un petit lien sur, euh, sur, euh, sur le bout de la doc qui explique euh, comment, comment ça marche. Alors, moi, je n'utilise pas trop VS Code. Mais euh, si vous utilisez beaucoup VS Code et que vous avez l'impression que vous galérez parfois, enfin, vous galérez, vous n'avez pas pris le temps d'apprendre un peu toutes les fonctionnalités, bah, ça, peut vous faire, euh, ça peut vous faire plaisir. Crois, tu, toi, tu utilises VS Code, Florentin, non
1: Oui, je suis un gros, ben, un gros fan de VS Code. C'est surtout que j'ai utilisé ça euh, principalement euh, avant, j'étais sur euh, Atom. Mais euh, je préfère VS Code juste pour euh, en fait, les interrusts et tout. Et, euh, ah oui. Parce qu'en que, en fait, ça a été un des premiers à avoir... Euh, justement, le support du, de Rust et euh, avec euh, IntelliJ, sauf que je n'utilisais pas de IntelliJ à cette époque-là. et C'était vachement lourd euh, pour la machine que j'avais.
3: Ah bah, donc,
1: euh, l'escrite est une, bonne, une oui. bonne option. Et puis, depuis, euh, j'ai appris à, à l'aimer avec tous ces modules et, et autres.
3: Et ben voilà, Donc, je t'invite à regarder. Je ne sais pas si tu avais regardé un peu. Le... Si, si, j'avais regardé. Bah, bah, Peut-être que euh, tu ne connaissais
1: pas. Et, et, exactement. Après, tout ce qui est uh, JS et uh, TypeScript, j'utilise assez peu au final... Uh, c'est plutôt pour m'amuser. Mais il euh, y, y a des extensions qui sont vraiment très très cool. Euh, notamment tout ce qui est preview. Euh, pour... en fait, vous pouvez euh, avoir des previews du code que vous écrivez quasiment en direct et tout. C'est euh, assez dingue.
3: Ah oui, et, de, euh, de l'exécution je... du code.
1: Exactement. Ouais, j'ai vu ça que... dans.
3: Euh... Alors c'est Hubert Salonnière dans l'épisode 66, <rire> Putain, <rire> 6, un truc ouais. comme ça, ou 67, qui, qui en parlait. Euh... Qui parlait de quelqu'un là qui faisait des, des vidéos euh, sur euh, sur du front-end, sur du JavaScript, etc. Là, j'ai oublié le, le nom du truc. Vous irez écouter l'épisode euh, où vous regarderez les notes de l'épisode. Euh, et le type fait des donc c'est quelqu'un qui parle de JavaScript donc il... enfin, une série de vidéos sur YouTube. Où il passe tout le langage JavaScript et notamment toutes les dernières fonctionnalités avec JavaScript. Et là-dedans, il tape des trucs et on voit effectivement grâce à ce plugin à droite quelle est la valeur retournée par cette ligne-là en live dans le dans le VS Code et j'étais bluffé par ce
1: ça c'est dingue ouais, ce, ce bon truc là bon. okay. et euh, que je dis bah, dans les choses avec VS Code que j'ai qu'on qu avait fait c'était euh, bah, quand je travaillais chez OVH, pour le coup on avait euh, fait en fait notre euh, alors je sais pas comment vous appelez en fait sur les produits qu'on qu développe alors, généralement on a soit une nuit d'admin qu'on appelle l'atelier mais en fait on avait codé une partie de cet atelier dans VS Code directement pour ne plus avoir besoin d'ouvrir le navigateur web et du coup on avait 2-3 graphes et 2-3 actions avec <rire> le boutons et tout et en fait c'est ouais. euh, assez facile et c'est assez rigolo à faire je vous invite à aller regarder comment ça fait. Euh, comment créer une extension pour VS Code c'est assez rigolo ça peut être un petit côté assez fun
3: tu utilises VS Code Alexandre
1: ouais
2: pour .NET
3: etc. Ah bah, oui, effectivement. Euh, et
1: je suis, je
2: suis assez amoureux enfin c'est vrai que euh, je l'ai testé un peu par hasard et je l'ai gardé pour tout parce que, en mm. fait, on est dans un cocon. Enfin, je trouve qu'on est dans un cocon. Et, euh, sachant qu'avant, euh, j'étais surtout sur un truc à la à Sublime Text ou quelque chose dans le genre. Euh, et une fois que tu arrives sur, euh, sur Visual Studio, tu vas avoir du mal à,
3: mm. à, à
0: repartir. Donc, ouais, Sublime jamais... Text qu'on qu qu salue quand même parce que c'est un peu le, le premier éditeur du genre, si je me souviens bien, qui a ouvert la voie à, à tout ce qui était VS Code et Atom par la suite. Exactement.
2: Il a, il a Exactement. servi bravement, la nation reconnaissante. C'est ça. Mais il sert pour le coup,
0: oui.
3: <rire> moi, je dois avouer que vu tout le temps que j'ai passé à, à devenir bon dans Vim, enfin tout le temps, je... il y a dix ans, je me suis dit allez, je vais utiliser Vim et euh, je suis devenu bon dans Vim et néo-Vim maintenant. Et en fait, euh, j'ai pas le courage de me retaper l'apprentissage d'un nouveau d'un nouvel éditeur. Quoi. Voilà. Mais, euh, oh, c mais, bon, mais régulièrement, j'utilise VS Code parce que c'est sympa et, et parfois en partage d'écran, ça passe mieux que Vim
2: et, et puis même oui, malheureusement. Non mais même sur la, enfin, sur la gestion des projets de base enfin j'adore leur principe de solution derrière ta ton projet de dev ton projet de test ton projet de ton application on va dire métier ton, ton projet d'intégration de ton application métier dans un serveur web etc il enfin, y a une gestion derrière c'est nickel c'est vraiment ouais, c'est le seul VOO que
3: j'utilise. Et donc, euh, voilà, deux personnes sur quatre au moins recommandent VS Code dans, cette, dans cet épisode. Euh, c'est très bien. Alors, euh, en parlant de recommandations, c'était la dernière transition de l'épisode. Euh, on peut faire semblant de lancer le dé, hein, mais euh, bon, traditionnellement, c'est l'invité qui propose sa musique. Donc, entre 1 et 20, c'est Alexandre. J'ai fait 13. Euh, donc, Alexandre, parle-nous de ta, de ta musique. De chanson euh,
2: alors j'ai choisi euh, Your Song de Billy Paul, et en fait c'est un peu une madeleine de Proust. C'est euh, le dimanche matin quand j'étais gamin avec ma famille, le petit déjeuner, avec toutes les, les fenêtres ouvertes, la, la bonne journée, et l'album de Billy Paul qui est lancé euh, toute la matinée. Donc euh, voilà, comme c'est euh, vendredi après qu'on enregistre, on est vendredi après-midi,
0: c'est plutôt week-end.
1: C'est trop le euh, troll dit, c'est permis.
0: <rire> Super.
3: Ok, et eh bien merci beaucoup et nous vous disons au revoir et alors pour nos auditeurs à la semaine prochaine et puis pour les autres à dans 5 minutes. Euh, au revoir. Euh... Ah attendez, 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 j'ai oublié où est-ce qu'on peut vous retrouver Alexandre sur Twitter
2: Oui, sur Twitter, alors
1: avec le arrobase euh, Alex.
3: Okay. ok, Florentin avec.. Euh
1: le arrobas Florentin du oui, très
0: imaginatif mais c'est beaucoup plus simple pour me retrouver tout attaché
3: c'est ça, Clément c'est ça
0: c'est Nivol c n i v o 2 l c-n-i-v-o-2-l-e et moi
3: vous pouvez me retrouver sur j sur Twitter et donc nous vous souhaitons une bonne journée avec Billy Paul et nous nous retrouvons la semaine prochaine au revoir à bientôt
0: bye
1: bye
0: bye bye And de